0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica.
1: Patrocinada por HSBC.
2: Presenta. Grupo Expansión.
1: El llamado Plan B de la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y el bloque de Morena en el Congreso ha abierto desde finales del año pasado una discusión sobre el futuro de la democracia en México. Para quienes la promueven, el paquete de reformas se justifica en aras de la austeridad y las mejoras administrativas de las instituciones encargadas de organizar las elecciones que le generan una gran carga presupuestal al país. Pero para analistas, exconsejeros, organismos de la sociedad civil y los partidos de oposición, el plan B electoral a punto de consumarse en el Senado de la República, representa una regresión a la democracia y pone en riesgo las elecciones al desmontar la estructura del Instituto Nacional Electoral, quitarle atribuciones y suavizar las sanciones a partidos y candidatos. Pero ¿cuáles son los alcances que tendrá esta reforma? ¿Hay temas verdaderamente positivos que no se están tomando en cuenta? ¿Darán los tiempos para que se aplique en las elecciones del 2024, de esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos
2: Entre la polarización y la división
1: nosotros
2: tenemos otros datos, Política y Otros Datos, segunda temporada La Vida Pública a debate, debate Política y Otros Datos
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos Soy María Libarra, editora Política de Expansión Es jueves 16 de febrero del 2023 Qué felicidad que estén con nosotros en este nuevo episodio Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves Hola, ¿qué tal? Muy contentos de estar aquí en Política y Otros
3: Datos Como cada jueves eh, Recuerden que si les gusta nuestro podcast Nos regalen un buen review, unos likes, unas estrellitas Para poder eh, llegar a muchos más lugares
0: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos aquí ya puestos para discutir uno de los temas más candentes en lo que va del año, el famoso Plan B.
1: Así es, Carlos, el Plan B, el famoso Plan B, este plan que es pues como el que llevamos ya prácticamente finales de año y lo que va de este año hablando, porque como recordarán, antes de que se terminara el periodo de sesiones anterior, se avaló por parte del de Congreso, pues este plan que incluye cambios a varias leyes que implican dicho desde la perspectiva de muchos expertos y del propio Instituto Nacional Electoral, el cambio o la regresión más trascendental que sufrirá el sistema democrático en México pues en los últimos 30 años. Y evidentemente para el otro lado, para el lado del gobierno, para el lado de los seguidores de la llamada Cuarta Transformación, pues es terminar con esta visión de un INE muy caro, de elecciones que generan muchísimo costo para los ciudadanos y que justamente por eso vamos a platicar un poco, pues de qué va este plan electoral. Es amplísimo, como ya decía Carlos, pero a ver, ¿por dónde comenzamos, Viri Carlos, para entender un poco la trascendencia, o oh, no, para entender un mucho la trascendencia de lo del plan B? ¿Por qué? Si ya se aprobó el año pasado, ¿por qué se está nuevamente reviviendo ahorita esto? ¿Y por qué está nuevamente en el Senado de la República? Bueno, primero yo comenzaría, Mariel, llevándonos unos cuantos meses
3: atrás a lo que fue el inicio del Plan B y por qué es el Plan B y no el Plan A. Eh, recordaremos que el año pasado eh, López Obrador propuso una serie de reformas electorales que requerían cambiar la Constitución. Ese era el Plan A. Es decir, se requería una mayoría calificada en las cámaras para poder aprobar lo que sería una reforma constitucional que cambiaría de manera muy importante cómo funciona el INE. Por ejemplo, recordaremos que se buscaba que los consejeros electorales fueran elegidos por medio del voto popular, se querían hacer muchas reformas a la estructura del INE, se quería reducir la cantidad de gastos del INE, eh, se quería recortar el número de consejeros que existe actualmente en el INE y, bueno, una, una serie muy importante de reformas. Cuando López Obrador no pudo pasar el plan A debido a que él ya no cuenta con mayoría calificada en todas las cámaras, entonces transitó a hablar de un plan B, el cual eh, simplemente comprendía enmiendas a leyes que ya existían, artículos de leyes secundarias que ya existían y que, por tanto, podrían ser aprobados por la mayoría de Morena eh, con sus aliados sin tener que depender de los partidos opositores. Entonces, aquí es donde empieza, digamos, el transitar de cómo aprobar este Plan B, porque este Plan B, eh, una de sus características es que es muy extenso. Se trata de cerca de 420 artículos que van a ser eh, modificados el tema es que estas modificaciones se enviaron en dos bloques. Eh, uno de los bloques ya fue completamente aprobado eh, y el segundo bloque, digamos, lo que falta eh, por discutir, eh, estamos hablando de las dos últimas reformas legales, pues todavía está atorado en el Senado y todavía falta su última aprobación ahí. Entonces, ese es el estatus actual. Ahora, ¿De qué trata el Plan B? Bueno, nos podríamos ir eh, infinitamente en el podcast hablando de eso, pero yo sí quiero acentuar una cosa. A mí en lo particular no me parece que todas las cláusulas eh, del Plan B estén mal pensadas. Incluso creo que hay cláusulas del Plan B que son tremendamente democráticas y que favorecerían a la oposición y debilitarían el poder actual que tiene Morena. Entonces sí me parece que en esta discusión en la cual... Todo se ha centrado en lo mal que está el plan B, en lo regresivo que está el plan B, pues hemos claudicado a tener una, una discusión de calidad en donde verdaderamente se analice con detalle cada una de las propuestas y se nos permita, digamos, eh, separar lo que sí es tremendamente regresivo de lo que en mi opinión pudiera ser tremendamente positivo. Y sobre todo pensar, imaginar, llevar a México un lugar en donde no nada más nos contentemos con el INE que tenemos, que es muy bueno en muchos aspectos, sino que podamos mejorar al INE y también eficientarlo. Yo no veo mal eh, varias de las propuestas, pero si quieren ahorita eh, lo, lo platicamos.
0: Bueno, en efecto, como dice Viri, la amplitud de esta reforma es extensísima y creo que es verdaderamente imposible abarcarla en su totalidad, pues en un podcast. Entonces, bueno, yo, yo tengo como algunos, vamos a decir así, subrayados o algunos de los aspectos que a mí más me brincan, más me llaman la atención. Y bueno, pues quería centrarme ahorita un poquito en ellos. El primero tiene que ver con el tema de la autonomía y la capacidad operativa del INE. Creo que ese es, desde mi punto de vista, si tuviera que resumirlo, el corazón o la parte quizás más importante de la reforma, en la medida en que reestructura organizacionalmente al INE de una manera que puede afectar severamente su capacidad operativa. Reduce, por ejemplo, una de las grandes fortalezas que tiene el INE, que forma parte, digamos, del aprendizaje de la memoria institucional, que permite que el INE cumpla muy bien con su trabajo, es el llamado servicio profesional electoral. Es una burocracia, digamos, dentro del INE, de funcionarios pues que se dedican a la logística, digamos, más básica, más a ras de tierra en muchos sentidos, en las juntas distritales, estatales, locales. Y bueno, esta propuesta propone reformar ese servicio y básicamente eliminarlo hasta en más de un 80%. Eso, desde luego, tendría la consecuencia muy preocupante de afectar la capacidad que tendría el propio instituto para hacer su chamba. Aquí no estamos hablando de una burocracia dorada, de los grandes sueldos de los consejeros, estamos hablando propiamente de las tripas de la institución, de la gente que se dedica a arrastrar el lápiz, a, ser, diga, a estar pendiente de la, este, la distritación, las actualizaciones de los padrones, en fin, es la parte, digamos, más, más operativa del instituto y esta esta reforma realmente pues le eh, generaría una afectación muy grave me parece en ese sentido esa es para mí digamos sobre todo porque pues con todos los asegúnes y todos los defectos que puede tener digamos el tema electoral en México la verdad es que esa parte en particular la de la burocracia del INE funciona y funciona muy bien y por eso me preocupa creo que en efecto desde luego hay muchas cosas que atender de lo electoral. Está el tema del dinero sucio en las campañas, de la violencia contra candidatos, digamos, de las escasas o deficientes capacidades de fiscalización que existen respecto a las campañas. Todo eso son temas muy importantes que la verdad deberían atenderse en esta reforma y no solo no se atienden, sino que incluso representa un retroceso en cuanto a la capacidad tendrían las autoridades para actuar en ese sentido. Se reduce, por ejemplo, la capacidad del instituto para sancionar a los partidos que incurran en faltas relativas, por ejemplo, a rebase de tope de campañas, relativas a campañas anticipadas, relativas a la posibilidad de cancelar candidaturas como consecuencia de violaciones a la ley. En fin, lejos de darle más dientes a esta institución, se los quita. Y finalmente, bueno, pues a mí también me parece que hay que mencionar uno de los argumentos más manidos por parte del oficialismo para defender esta reforma tiene que ver con el tema del ahorro, con la llamada austeridad. Y la verdad es que si uno se pone a ver en contexto el gasto que representa el INE, pues la verdad es poco. Para 2023 fueron 14 mil millones de pesos. Para una institución que cumple... Eh, digamos como cumple el INE con su responsabilidad y además con la encomienda que tiene que es básicamente garantizar el ejercicio efectivo de nuestros derechos políticos pues la verdad es que a mí no me parece que sea muy caro el INE es una institución muy grande pero porque cumple con un montón de funciones tiene muchas responsabilidades se han hecho varias comparaciones muy tramposas con instituciones, digamos, con árbitros electorales análogos en el resto del mundo y creo que esta es una buena ocasión para eh, tratar de aclarar eso. En primer lugar, es una trampa incluir dentro del presupuesto del INE el presupuesto de los partidos políticos, porque eso realmente, aunque el INE finalmente es quien se los ministra, el INE no lo gasta. Ese no es presupuesto directamente relacionado con las labores del INE. Y dos, eh, el INE tiene muchas responsabilidades, hace muchas cosas que esas instituciones análogas a nivel internacional no hacen y las hace muy bien. De hecho, se las dieron al INE, por ejemplo, digamos todo lo relativo al padrón y al hecho de que la credencial de lector se ha convertido en un documento de identidad. La razón de eso es que la manera en que el INE lleva a cabo esa tarea ha generado mucha confianza. Entonces, pues Yo creo que es un error simplemente decir que el INE es muy caro porque en realidad hay que ver en qué se gasta y qué tal, cuál es la calidad de ese gasto, ¿no? Eh, finalmente, el INE es una institución que nos garantiza el ejercicio efectivo de nuestros derechos políticos. Y eso, pues, difícilmente podemos decir que es un gasto innecesario, oneroso, eh, un desperdicio, un despilfarro de recursos. ¿Comparado con qué? O sea, nada más, digamos, revisando así otras. Eh, otras partidas presupuestales, pues las pérdidas de Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, las pérdidas estimadas por la cancelación del viejo aeropuerto, en fin, ahí hay de veras muchísimo dispendio, muchísimo derroche, pérdida de recursos. No me parece que sea el caso con el INE. Eh, y bueno, pues ya nada más para terminar, eh, yo creo que en efecto pues, se puede discutir punto por punto méritos o defectos, pero también en términos generales se puede hacer una lectura general. Y a mí lo que me parece es que la reforma, si fuera un plato que nos sirvieran en un restaurante, como dice un buen amigo, pues nosotros podríamos separar los ingredientes uno por uno eh, y evaluarlos. Pero si, digamos, dentro de esa evaluación nos damos cuenta que los jitomates están podridos, que el pollo tiene gusanos o que la lechuga no está particularmente fresca, pues yo creo que vamos a devolver el plato. Y no nos vamos a quedar con los dos o tres ingredientes que sí nos gustan o que sí están en buenas condiciones. Me parece que es el caso, en términos generales, con este plan B.
1: Es que es tan grande, de verdad, tan grande la reforma que además, como decía Viri, ¿no? ya es el plan B, ya ni siquiera es la reforma constitucional, sino la reforma a todas estas leyes, pero abarcan tantas cosas que yo no sé ustedes, pero si nosotros que estamos, digamos, un poco más metidos aquí, los ciudadanos afuera deben de estar confundidísimos con qué fregados es el plan B y cómo le va a afectar a su vida. Yo nada más quiero poner algo sobre la mesa que es una de las cosas que, eh, que señalaron o que han señalado los consejeros justo es los riesgos en tres, en tres aspectos. Uno, eh, que es el tema de cómo van a cambiar, digamos, los módulos de atención ciudadana con estas reformas. El padrón electoral, ellos han dicho pues que el padrón electoral ya no sería tan confiable así como la lista nominal porque ya no estaría bajo resguardo del Instituto Nacional Electoral. Y también el hecho de cómo el conteo de votos pues también pudiera tener ahí algunos riesgos. ¿Qué es lo que plantea la reforma? Es que el mismo día de la elección se comience a contabilizar los votos y no tres días después, como se hace el siguiente miércoles, digamos que tradicionalmente se tiene para la, la, el conteo de votos. Y que además, como al ser eh, hecho por ciudadanos que no tendrán la capacitación, habría un riesgo y ellos también han dicho, ¿eh? a ver, no estamos diciendo que se nos vaya a caer el sistema como sucedió en el 88, ni mucho menos, pero sí hay un cierto riesgo de que todo el aprendizaje que se ha tenido con esos funcionarios que ya tienen experiencias de años y años haciendo elecciones, pues ahora evidentemente se vuelva vulnerable esta elección, que es la más importante del país, porque además no solamente porque es la presidencial, porque es el Congreso, sino porque además están en juego muchas elecciones, Justo estos riesgos son los que ellos están señalando, ¿no? Pero a ver, ¿cuáles son las cosas buenas que tiene esta reforma también? Hablemos de ellas, Viri. Bueno, yo, yo quisiera regresar un poco a la
3: analogía que Carlos hacía sobre el plato de comida que llega con unos pedazos podridos, ¿no? Porque, porque yo sí creo que nuestra labor como analistas es reducir la polarización, y ello implica eh, hasta cierto punto entender que la democracia pues no se come como un plato que te sirven y que no puedes extraer o, o analizar cada uno de sus elementos al final siento que la visión de que las reformas son un plato de comida que llega y que o te comes o rechazas pues es una visión que promueve precisamente eso la polarización, la separación, la divergencia en vez de lo que pienso que debiera promoverse que es una discusión pues mucho más sosegada de los temas, o sea sí tenemos capacidad y sobre todo pienso deseo de querer analizar esto eh, paso por paso. A ver, varias cosas yo diría sobre la reforma del INE, ¿no? Concuerdo en que la austeridad no puede ser el mecanismo rector de ninguna reforma, y eso ya lo hemos platicado aquí en varias ocasiones. Eh, la austeridad per se, hacer las cosas baratas no es eh, suficiente razón. Una reforma electoral su única razón debe ser en mi opinión, ampliar la democracia. Es decir, debe tener por meta la eh, facilitación del proceso democrático y del voto para todas las personas y sobre todo de que el voto efectivamente se convierta y registre eh, las intenciones de todos los individuos. Ahora, ¿qué aspectos veo yo positivos con este lente? Bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la propuesta de dar facilidades para el voto de los migrantes, para el voto de los extranjeros, para el voto de las personas que están privadas de su libertad, algo que no se había platicado hasta ahora y que esta reforma pone al frente. Segundo, a mí me parece que sí debemos eh, discutir el diseño institucional del INE. Miren, el INE que hoy tenemos en su diseño estructural no ha cambiado en 32 años. Las áreas y las direcciones con las cuales actualmente opera no han cambiado en 32 años. De hecho, ha habido varias propuestas anteriores, eh, menos mediáticas y que no, no llegaron a ser discutidas por López Obrador, incluso antes de que López Obrador estuviera aquí, en donde sí se promovía que se cambiara el diseño institucional, porque hay cosas que no funcionan. Por ejemplo... No sé si ustedes sepan, pero cuando el IFE se convirtió en INE, mucha de la estructura que tenía el IFE, el Instituto Federal Electoral, quedó como congelada en el tiempo dentro del INE. Eh, entonces, por ejemplo, hoy por hoy, eh, aspectos como la dirección de comunicación dependen directamente del consejero presidente, algo que no debiera ser. Entonces, muchas de las fusiones que se están promoviendo en esta eh, reforma que no implican que haya menos personas trabajando, sino simplemente una fusión de áreas. Me parece que eh, no, si va, se si van a sacar a mucha gente. No, no, perdón, pero no en todos lados. Hay unas partes de la reforma en donde sí se reduce el número de vocales, por ejemplo, lo que mencionaba Carlos. Pero hay otras, eh, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones de fusiones administrativas, en donde no se está diciendo que se va a correr a nadie ahí. La reforma busca cambiar el organigrama, pero no necesariamente en todos sus aspectos recortar. Ahora, hay, hay recortes que yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que los vocales se deban recortar actualmente y la propuesta es que se tenga un solo vocal por distrito. Claramente eso no va a funcionar. Eh, yo no creo eh, que se deba tampoco terminar con el sistema profesional de carrera. Creo que debe continuar. Eh, pero sí creo que se deba repensar la, la estructura, ¿por qué no? Es más, estaba checando, y con esto termino, el libro de este, ¿se acuerdan el libro que acaba de sacar el consejero presidente Isiro Morayama? Y fíjense que muchos de los argumentos que ellos hacen dentro de su libro para que no se reforme el INE, consisten básicamente en decir que si el INE no funciona así como funciona ahorita, no va a funcionar. Incluso hay una parte en donde ellos nos dicen que nos acordemos que nosotros somos mexicanos que no somos ingleses y que como no somos europeos que entonces nos aguantamos y tenemos que trabajar con el ine que tenemos que ya ha probado ser eficiente.
1: No no, no, no pero aquí nada más quisiera poner el contexto esto de entender la reforma constitucional y la reforma institucional. Yo sí quisiera hacer un paréntesis Miri. Yo no he leído el libro de Ciro Morejana y de, de Lorenzo Córdoba pero sí he escuchado que dan ese argumento en algunas en algunos foros, entrevistas y demás. Y lo que ellos dicen es que el sistema electoral mexicano es caro porque está fundado en pues, la desconfianza. Parte de la desconfianza, todos los candados que la propia oposición, que ahora gobierna, hizo que se pusieran una reforma tras otra. Y que eso ha encarecido también mucho, mucho el sistema. Y él pone mucho esto. Cuando él habla de que no somos ingleses, es porque él dice: allá se vota en una hojita, casi casi se mete en una caja de zapatos los votos y nadie desconfía. La gente confía en el voto que está poniendo ahí el día de la jornada electoral. Aquí no, aquí se le han metido tantos y tantos y tantos candados, papeles especiales de seguridad, la credencial, este, todo que evidentemente eso encarece. Creo nada más. Para poner en contexto pues parte de las palabras que han dicho los consejeros.
3: Mira, Mariel, creo que ese punto que tú haces es, es muy válido, pero el problema es que en el libro el argumento de no somos ingleses se extiende al límite de lo absurdo en donde ya no se permiten prácticamente cambios institucionales porque lo que tenemos funciona y ya punto te aguantas porque eres mexicano y no europeo. Entonces a mí sí, eso es a mí lo que me preocupa La hiperbolización del argumento de A ver papá, tú no eres europeo
0: Este personal profesional y calificado No merece una reforma que les conculca sus derechos O peor aún, que elimina sus puestos de trabajo Con el plan B, casi 6000 de esas plazas desaparecerían Por el contrario, las mujeres y hombres que laboran en el INE Merecen respeto a sus derechos laborales Y el reconocimiento de todas y todos Su labor ha generado gobernabilidad paz social y una democracia vigorosa en la que las naturales diferencias políticas se procesan por los cauces legales. Bueno, a ver, a mí me importa mucho lo que acabas de decir, Mariel, porque justo regresa al argumento que trataba yo de hacer respecto a que el INE hace bien su trabajo y en parte la razón por la que es tan caro es precisamente porque se han tomado muchas medidas para generar confianza. Hay una suerte como de desmemoria histórica muy importante en esta reforma que omite considerar ¿Por qué el INE es como es? ¿Por qué es tan caro? No es un capricho, no fue una decisión unilateral. Al INE lo han creado, le han dado sus facultades distintas reformas de los partidos. Y a diferencia de mí, yo creo que el INE ha cambiado mucho con el tiempo. Yo recuerdo muy bien la reforma electoral de 2014 que hizo cambios muy significativos en el INE. Pasó de ser el Instituto Federal Electoral a ser el Instituto Nacional y uno de los cambios más afortunados que se han hecho en los últimos años ocurrió durante esa reforma precisamente cuando se atendió el problema que representaban pues, lo que entonces les decíamos los IFES locales y la captura por parte de poderes locales, muy señaladamente los gobernadores, que había sobre esas instituciones. Esa reforma eliminó a los INES locales y en su lugar creó los Soples y la verdad es que el resultado ha sido muy bueno. Si uno ve los índices de conflictividad electoral, la cantidad de controversias que generan los resultados electorales a lo largo del tiempo, a partir de esa reforma cayó muy significativamente la conflictividad electoral. Ahora, yo creo que el, que, o sea, que se reduzca en más de 80%. Lo que para mí sería la joya institucional del INE, que es su servicio profesional electoral, sí es algo muy grave sobre lo que hay que poner eh, muchísima... Muchísima atención. Yo creo que la reforma crea un INE más débil, más acotado, menos eficaz. En efecto, hay muchas cosas que reformar, digamos, de cómo funciona en sentido amplio nuestro sistema electoral. Y más allá de esos puntitos concretos que señalaba Viri, creo que en general esta reforma no atiende los problemas más graves que tiene nuestro sistema electoral y en cambio crea otros adicionales se están reformando muchas cosas que no tendrían por qué reformarse porque funcionan bien y se están dejando intocadas o se están haciendo cambios que representan genuinas regresiones, como decía, en el tema de la fiscalización, en el tema de las sanciones. Eh, y yo creo que en este caso, pues sí nos toca como analistas también, eh, pues no ser ingenuos, ¿no? Cada quien tendrá como su estilo, sus valores, ¿no? Pero yo también creo que nuestro trabajo como analistas es hacer valoraciones eh, amplias más allá de los detalles y yo sí insistiría en que mi, mi valoración amplia es pues mucho más negativa que positiva como decías eh, Mariel creo que entraña un riesgo muy alto de algo que necesitamos quizá valorar mucho más que es la posibilidad de ejercer efectivamente nuestros derechos políticos y de tener una autoridad electoral confiable que organice elecciones pues tan limpias y tan libres como puedan ser vamos a decirlo como abogados, según la legislación vigente. Esta reforma para mí en ese sentido, pues sí, en el fondo representa un retroceso y nos va a crear un problema que antes no teníamos, que es si la autoridad electoral no es confiable, la legitimidad democrática va a quedar en entredicho. Y bien que mal, ese es un problema que habíamos resuelto hace muchos años, y que de veras en este momento no necesitamos volver a tener.
1: Nada más para recordar que una parte de estas reformas, que son las que ya están firmes, digamos que son dos leyes, incluida una de la, de la Ley General de Comunicación Social, eh, esto que permitiría ¿no? que el presidente siga con las mañaneras, a pesar de que haya un eh, que estemos en elecciones, el que se puedan hacer eh, algunas expresiones en redes sociales, todo, bueno, todo esto que cambió de comunicación social eso ya está en la corte, eso ya está impugnado o ya se llevó a controversia constitucional por varios partidos políticos, incluido el Instituto Nacional Electoral pero claro, todavía falta la parte medular, digamos la parte más importante de la que hemos estado hablando ahora, que es toda la que toca la estructura del INE que se espera justo que se apruebe en el Senado, que termine digamos su proceso legislativo para que con ello, pues el presidente la pueda decretar, se pueda publicar en el, en el Diario Oficial de la Federación y con ello podamos ir hacia la Corte. Y ahí creo que está el otro quiz, Carlos Ibiri los tiempos, un poco los tiempos, porque antes de que nos fuéramos de vacaciones de diciembre había mucha urgencia por sacar el plan B. Y ahora no sé cómo lo ven ustedes, pero yo siento que se está pateando. Me parece que ante una a un llamado que se hizo justamente por parte del INE y algunas otras oposiciones y asociaciones civiles que decían vamos todos a impugnar ante la corte o quien pueda vamos a impugnar. Y ahora lo que se está haciendo, según algunas lecturas, es que se tarde lo más que se pueda, se retrase la aprobación para que también el presidente pueda extender al máximo el decreto y los tiempos pues se vayan un poco atropellando. Aquí creo que hay un tiempo clave que es junio que es el último mes para que se puedan hacer justamente reformas a la ley electoral antes de que arranque pues, el proceso electoral federal, que es en septiembre. ¿Cómo están leyendo esta parte ustedes?
3: Yo pienso que aquí hay un juego eh, también político en el uso de los tiempos, Mariel, en donde estratégicamente la coalición gobernante de Morena está esperando hasta el último momento para aprobar estas reformas de forma que no tengamos tiempo suficiente para presentar suficientes acciones de inconstitucionalidad, controversias, amparos, etcétera, y pues termine teniendo que eh, pasar una de dos cosas. Una es ni modo, se va a tener que implementar como se aprobó. Y la segunda, que es lo que yo creo que va a pasar, que es que muy probablemente la Suprema Corte de Justicia va a decir, aguántenme, no tenemos tiempo para discutir esto y entonces van a mandar la reforma, digamos, a la congeladora. Es decir, aún si está aprobada, no se va a implementar eh, de forma que en la congeladora pues se quede en lo que se organizan las elecciones y posteriormente regresemos a esa discusión eh, después. Ahora, solo quiero acotar una cosa. Cuando yo dije que el INE no ha cambiado su diseño institucional en 32 años esa no es mi opinión es un hecho comprobado las reformas que se han dado han sido a los OPLES y han sido a estructuras fuera del INE, pero dentro del INE el organigrama tiene 32 años sin cambio eh, y no es algo que diga yo, es algo que se ha reiterado por muchísimos de los mismos consejeros electorales
0: me importa mucho lo que decías, Mariel, sobre lo que yo llamaría el plan C, ¿no? Teníamos el plan A de las reformas constitucionales. Ahorita estamos discutiendo el plan B de las reformas legales. Hay un plan C, me parece, en efecto, que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, conjugar con los tiempos, como ya mencionaban, en qué momento se aprueba, en qué momento se activa la Corte, si hay tiempo para que la Corte analice o no, y la posibilidad de que la Corte diga, ¿saben qué? No me da tiempo, necesitamos o no suspender la entrada en vigor de estas leyes en lo que puedo discutirlas y como llega el plazo perenetorio, digamos, para poder cambiar las leyes electorales antes de que empiece el proceso electoral, entonces que el proceso electoral se, haya, se haga con la ley anterior en lo que la Corte juzga o no si la reforma es constitucional. Creo que desde luego estamos viendo muchas maniobras cuyo sentido es ese, y hay otras también que tienen que ver con el nombramiento de nuevos consejeros electorales a los que se les agota el plazo. Hay, por un lado, el nombramiento de una suerte de comité o de consejo técnico eh, que tiene siete integrantes. Dos los propone la Comisión de Derechos Humanos, dos los propone el INAI y creo que tres los propone Cámara de Diputados. Y entonces, por ahí también, independientemente de lo que pase con el Plan B, pues por ahí también pueden pasar cosas, cómo los nombran, a quiénes nombran, etcétera. Ya para terminar, yo creo que aquí ante lo que estamos también, es ante una suerte como de intento autoritario, de querer que la mayoría actual subsista a través del tiempo, haciendo cambios institucionales que puedan serle favorables, y no necesariamente por la voluntad popular. Yo creo que una de las cosas que nos estamos jugando aquí es la posibilidad de resguardar la libertad de las mayorías del futuro. Porque democracia no es solamente el gobierno de la mayoría, también es la posibilidad de que las mayorías vayan cambiando. Y lo sabemos, es uno de los trucos más viejos en el libro, digamos, de las elecciones. Manipular las reglas para ayudar a unas, a unas mayorías a costa de otras, pues de alguna manera no solamente menoscaba la calidad de la democracia, sino que incluso puede destruirla.
1: Oigan, yo los invito a que hagamos un episodio solamente del relevo de los consejeros. <risa> no, de verdad, porque eh, eh, esa es otra cosa, no? Digamos que nada tiene que ver con el plan B, pero que evidentemente estará muy ligado y pues tendrá todo el sentido juntarlo. Así es de que yo creo que nos puede dar un nuevo episodio y pues antes de despedirnos, nada más les recordamos que estamos estrenando segunda temporada del podcast y con ello también nueva imagen y que ya comenzaron a aparecer por ahí algunos anuncios en centros comerciales, en aeropuertos, en parabuses. Si nos ven en la calle, por favor, tómense una selfie con nosotros con el hashtag política y otros datos. Mándenla a nuestros twitters y con ello podrán ganar unas suscripciones a la revista Expansión. Nosotros ya lo hicimos. Vamos a empezar a tuitear esto. Déjenos sus comentarios y críticas y también sus selfies, por favor, en arroba Expansión política, arrobacarlosblaborrer, arroba Bajo ríos y F Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes
2: políticos de México y el mundo en politica.expansion.mx Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.
0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica. Patrocinada por HSBC. Presentó.